0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una edición de Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de desastres, pero no vamos a hablar de desastres naturales, sino de desastres artificiales. De desastres que ocurren porque lo natural es que ocurra un desastre. Como saben, en febrero en el Perú llueve. Y cuando llueve, hay huecos. ¿Esto es una novedad? No es ninguna novedad. Diciembre, enero, febrero, marzo es temporada de lluvias en los Andes peruanos. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Por lo tanto, deberíamos saberlo, pero con absoluta precisión. Pero parece ser que no lo sabemos. A más lluvia, a más lluvia más capacidad de una quebrada seca de acumular lodo y piedras con agua y hacer que esto baje a dónde? Hacia la costa, hacia la vertiente que tenga la quebrada. ¿Que va a impactar en qué? Y ese es el problema. Va a impactar en un camino que se le ha hecho al huaico, va a impactar en una canalización para el huaico ¿Va a impactar en un río limpio que recibe el huaico o va a impactar en una casa de tres pisos? El problema en el Perú es que lo artificial es la casa de tres pisos, que no debe estar en el camino del huaico. Cuando hay fenómeno del niño, por supuesto, esto se pone peor, porque a ah, más lluvia, más salud, más destrucción. Las lluvias en verano siempre traen destrucción, material, esperemos que no de vida, pero sí material. Así como el friaje en invierno viene todos los años y los fenómenos de friaje son absolutamente monitoreados y conocidos a estas alturas de la vida. ¿Vamos a tener fenómenos del niño en el Perú? <coughs> de todas maneras, ¿cuándo? No lo sabemos. Son como los terremotos, ¿van a venir? Sí. ¿Va a venir un tsunami en la costa peruana? Por supuesto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que diciembre, enero, febrero y marzo llueve. Llueve en los Andes peruanos de una forma distinta que el resto del año. Llueve con fuerza, llueve muchas horas, llueve por varios días. Y estos frentes de lluvia, ¿no es cierto?, activan unas quebradas que el resto del año normalmente están secas. Si usted se ha mudado a vivir a un lugar que se llama Río Seco, La Quebrada, El Huayco, El Pedregal, debería ponerse a pensar si por ahí no ha pasado el agua antes, porque lo más probable es que el toponimio corresponda a algo que recuerda a la población que sucedió ahí. El problema en el Perú es que la incontenible urbanización del país no ha ido acompañada de una planificación correcta. Hace 50 años probablemente los daños a la propiedad que hoy vemos no existían porque las zonas por donde bajaba el agua no estaban pobladas. Básicamente se perdían campos de cultivo. Hoy se pierde infraestructura privada y pública, que es lo más lamentable. La ingeniería tiene respuestas para todo, pero no se puede improvisar. ¿Quiénes son los culpables de estos desastres artificiales? Nosotros, en primer término, las personas que habitamos este país, los pobladores, que colocamos la vivienda en lugares donde no debería estar, nunca Luego las autoridades, y ahí acá viene una cadena de culpables, donde por supuesto nadie termina siendo culpable. Las autoridades por permitirlo, y no solamente por permitirlo, por alentarlo. Y alcaldes absolutamente populistas e inescrupulosos, ya sean distritales o provinciales, han alentado invasiones, han repartido títulos de posesión y hasta de propiedad en zonas que no deberían estar habitadas en Lima y en el resto del país. Y lo saben perfectamente. Es que no es que no lo sepan, lo saben bastante bien. Pero claro, nos vamos por lo más fácil. Y lo más fácil es repartir una tierra para que la gente se asiente ahí a pesar de que esté en una zona peligrosa. Es que no sabíamos. Efectivamente, hace 20, 30, o 40 años usted probablemente no sabía. Hoy sí sabe, porque todas las ciudades del Perú tienen mapa de riesgo. Es cuestión de ir a su municipalidad o ir a INDECI y pedir cuál es el mapa de riesgo. Para las poblaciones costeras, la marina hidroga fría tiene todas las zonas de inundación mapeadas. Sabe perfectamente cuáles son los mapas de inundación de la costa peruana. Pero a la perfección, ¿eh? No hay discusión. Todas las quebradas que se pueden activar en el Perú están perfectamente mapeadas cuando caen sobre ciudades y las zonas de riesgo de las ciudades están mapeadas tanto para terremotos y tsunamis como para huaicos y otras activaciones de quebradas, etc. No es novedad y además esta información está a disposición de los alcaldes, de todas las autoridades y de todo el Estado peruano, es cuestión de conocerla. Entonces de nuevo, no es que la naturaleza nos haga daño, es que los seres humanos nos hacemos daño. En Arequipa hemos visto cómo una casa se construye sobre una torrentera, las torrenteras en Arequipa funcionan porque están limpias, porque no hay nada encima de ellas y porque en invierno usted las ve y dice no puede ser que pase tanta agua, pero en verano se va a dar cuenta que pasa cualquier cantidad de agua y pasa porque está limpia, pasa con, obviamente con lodo y con piedras. Hay, en algunos otros lugares se desarrollan otras estrategias por ejemplo en la carretera central ustedes verán, y eso se hizo hace 30 años más o menos ustedes verán túneles en algunos puntos de la carretera central donde por encima pasa una especie de tobogán gigante para que por encima pase el huaico y la carretera no se interrumpa hay soluciones de ingeniería pero las soluciones de ingeniería tienen que ser más baratas que mover a la población, es decir, si es muchísimo más cara la solución de ingeniería y muchísimo más barato mover a la población, muevan a la población, nadie quiere moverse. Pero lo que sí se puede hacer es que cuando viene el huaico y se lleva a la casa, la municipalidad distrital, provincial y el Estado en su conjunto no apoye el asentamiento nuevamente en la zona que se inundó retirar a las personas del lugar donde van a sufrir daño es muy difícil es muy difícil políticamente impopular y ciertamente muy duro económicamente pero sí se puede pedir que una vez que la vivienda fue destruida no se vuelva a construir en el mismo sitio y eso implica un plan de acción recuerden ustedes que durante el fenómeno del niño en el 2017 nos dijeron vamos a hacer una reconstrucción con cambios, porque esa era la idea, si sabemos que la pista ahí se la va a llevar el río de todas maneras, no la ponemos ahí, la ponemos en otro sitio o la ponemos en otras condiciones o por último, esperamos que ese pequeño tramo se lo lleve el río de todas maneras y lo hacemos en unas condiciones muy baratas para poder reponerlo cada 5 o 6 años. Son decisiones conscientes absolutamente premeditadas y planificadas, lo que no podemos vivir es en la falta de planificación permanente. Cuando un guayco arrasa una zona rural, reitero, se pierden, sí, algunas zonas de cultivo, algunos animales, la gente conoce, conoce perfectamente cómo se comporta su quebrada, inmediatamente sube a una zona alta, espera la ayuda y reponer el daño es bastante sencillo. Cuando un guayco arrasa una ciudad, ya ha sucedido en Lima, en Chosique, en Huaycoloro. La reparación es costosísima. El riesgo es enorme para la vida humana y además el daño material muchas veces es irreparable. Las calles de en Arequipa, perdón, en Arequipa nos lo dicen claramente. Están en una quebrada. Nunca debieron estar ahí. ¿Qué va a hacer el alcalde ahora? Arequipa es una ciudad que se defiende bien de las lluvias, con buenas torrenteras. Tiene que establecer un plan de acción para que no vuelva a pasar. El problema es que siempre vuelva a pasar. El plan de acción hace que no vuelva a pasar. No estamos preparados, y reitero, estos desastres no son naturales, son artificiales, son creación humana. No tendríamos pérdidas materiales ni de vida si tuviéramos una adecuada planificación de las ciudades. La información existe y estos fenómenos van a volver a pasar. Y tal vez con el cambio climático llueva más y con más frecuencia. Así que hay que estar preparados para eso. Muy bien, nos hemos apartado un poco de la política para ir a la política pública de prevención. Pero también quería contarles una buena noticia. Nos han informado que... El Verificador de la República, que es un instrumento de verificación de noticias falsas, que hay lamentablemente tantas en las redes, y ahora con el coronavirus hay una cantidad de información falsa increíble. Bueno, el Verificador de la República ha sido acreditado como el único miembro peruano de la Red Internacional de Verificación de Hechos. Esto es una distinción muy importante para el diario porque garantiza la veracidad de la información que les damos en el verificador y detecta errores detecta falsedades en la información en un mundo lleno de noticias falsas en internet, esta es una herramienta útil Búsquenla en todas las plataformas de eh, la república que está muy a disposición de todos ustedes listo, nos vemos mañana gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios